0: Andalucía,
1: Canal Sur Radio
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Buenos días Andalucía
2: el Servicio Andaluz de Salud ha identificado tres casos de viruela de mono en Sevilla, se trata de dos adultos y de un niño de seis años. Se ha activado un protocolo para informar a las familias de los compañeros de clase del menor sobre las medidas de prevención a tomar ante esta enfermedad, entre ellas la vacunación a la mayor brevedad posible. El contagio requiere de un contacto físico prolongado y estrecho por lo que no se encuentra riesgo en otras actividades extraescolares que haya podido realizar el menor. Se va a vacunar, así se indica desde el Servicio Andaluz de Salud a los compañeros de clase del menor de seis años en Barbate, en Cádiz a las 12 del mediodía manifestación para rechazar que se vincule a esta localidad con el narcotráfico. Bajo el lema por la dignidad de Barbate, el ayuntamiento llama a los vecinos a participar en esta convocatoria para poner de manifiesto el hartazgo que existe en el pueblo por relacionar su nombre con este tipo de actividades delictivas tras el asesinato de dos guardias civiles en el puerto barbateño hace 15 días. El alcalde Miguel Bolina decía en Canal Sur Radio que también se sienten víctimas ...de esta situación...
3: ...estamos hartos efectivamente de la imagen... ...porque aquí hay electricistas, hay fontaneros... ...hay carpinteros, hay albañiles... ...hay médicos, hay farmacéuticos... ...es decir, hay marineros, ganaderos... ...es decir, aquí este pueblo es un pueblo... ...de una diversidad maravillosa... ...con un enclave geográfico espectacular... ...unas playas maravillosas, un parque natural...
2: En Sanlúcar de Barrameda no hay detenidos eh, por el momento tras esa macrooperación policial que se desarrollaba este sábado en esta localidad gaditana con un centenar de agentes para localizar a los autores del secuestro que se producía esta semana secuestro de un ciudadano marroquí al que torturaron y dejaron malherido en una carretera detrás de este suceso estaría un ajuste de cuentas por narcotráfico y en Valencia sigue la investigación para tratar de determinar qué causa causó el fuego que arrasó un edificio en el barrio del Campanar causando 10 fallecidos, sobre todo ¿por qué se propagó de forma tan rápida aunque el caso está bajo secreto de sumario la delegada del gobierno, la comunidad valenciana Pilar Bernabé, se sí ha contado que las inspecciones van a continuar hasta revisar cada rincón del inmueble siniestrado
4: Las inspecciones van a continuar todo el tiempo que sea necesario hasta que revisemos palmo a palmo el edificio, quiero pensar que se corresponden o necesito pensar que se corresponden y que no vamos a encontrar más. Pero les digo que vamos a seguir... ...buscando para levantar palmo a palmo el edificio... ...las labores son muy complejas.
2: Este sábado la concentración celebrada a las puertas del Ayuntamiento Valenciano... ...los bomberos que trabajaron en la extinción del incendio... ...y el conserje del edificio han recibido el cariño de los ciudadanos.
3: Hasta que pude, todos los que pude avisarles y que bajaran... ...hasta, hasta que el humo me dejó porque hubo un momento que ya... ...había tanto humo que bajaba humo negro... Que los bomberos ya me dijeron que, Julián, ya no subas más, porque no podía, no podía ser.
2: Y otro de los nombres propios de la actualidad es el de José Luis Ábalos senega a dejar su acta de diputado tras verse salpicado por el caso Collo. Si fuera ministro, decía anoche en la Sexta, sí dimitiría, pero en cualquier caso cuestionan a los que están exigiendo su salida.
5: Quienes están presionando llevan a sus espaldas situaciones o hechos
2: peores que este mismo. Avalos le ha pedido proporcionalidad a Sánchez después de que el presidente del gobierno y líder del PSOE dijera este sábado que la lucha contra la corrupción son implacables, venga de donde venga y caiga quien caiga.
6: Una ejemplaridad absoluta, total, que no entiende de colores y quiero además reafirmarme en que esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga.
2: Desde el Partido Popular, Elías Bendodo señala a Sánchez como máximo responsable del caso Coldo. Dice que sin la ayuda de los cabecillas de esta presunta trama de comisiones ilegales, él no sería presidente.
6: El señor Ábalos dice hoy que si alguien del Partido Socialista le quiere decir algo, que se lo diga clarito, que le hablen clarito. ¿Qué sabe el señor Ábalos que preocupa tanto a los dirigentes del Partido Socialista?
2: Se han activado avisos a, a esta hora a las 8 en Almería y Granada por fuerte viento y oleaje. Avisos naranja y los cielos estarán muy nubosos en Andalucía con lluvias débiles ocasionales que serán más probables e intensas a partir de la tarde y en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Suben las temperaturas máximas hoy llegaremos a los 21 grados en Málaga, 19 de máxima en Almería, Huelva, Cádiz y Sevilla, 17 en Córdoba y 14 en Granada y en Jaén. Y en Deportes, en Pat el Almería 2 con el Atlético de Madrid 26 jornadas de liga acumula el equipo almeriense sin conocer la victoria hoy el Sevilla visita al Real Madrid un partido que viene marcado por el regreso de Sergio Ramos a la que fue su casa durante 16 años y también por la denuncia ante el comité de competición del Sevilla por los vídeos que emite contra los árbitros Real Madrid Televisión, el Real Betis recibe el Atleti de Bilbao antes el Cádiz se enfrenta en casa al Celta de Vigo, 8 de la mañana, 5 minutos con...
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
5: Canal Sur Radio.
2: La Consejería de Salud ha detectado en Sevilla tres casos de viruela del mono en el ámbito familiar en dos adultos y un menor de seis años. Los tres afectados presentan síntomas leves. Se han activado medidas de prevención en el centro educativo al que acude el pequeño y se ha dado aviso a las familias de los compañeros de clase a los que se recomienda se vacunen frente a la enfermedad. El SAS ha puesto a su disposición el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que pueden acudir este fin de semana sin cita previa. Patricia Zarandieta, buenos días.
8: Buenos días. Se trata de un virus que provoca erupción cutánea, dolor de cabeza y fiebre y como medida de prevención se recomienda que los compañeros de clase del menor afectado utilicen de forma constante mascarilla hasta el día 12 de marzo fecha en la que se estima que no habrá ya posibilidad de contagio. Un contagio que requiere de un contacto físico prolongado y estrecho, por lo que no hay riesgo en otras actividades extraescolares que haya podido realizar este menor afectado. Además, desde mañana lunes, la consejería la Secretaría de Desarrollo Educativo, en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, va a adoptar medidas específicas de desinfección del aula y ventilación.
2: Recordamos, el primer caso de viruela del mono en España se detectó el 26 de abril de 2002.
8: Desde entonces hasta ahora se han declarado 7.557 casos de los que 884 procedían de Andalucía, esto es un 11% de los declarados en todo el país. Según los datos del Instituto Carlos III, España es el país de la Unión Europea con mayor número de casos. Vamos
2: a estar pendientes de este asunto de de esos tres casos de viruela del mono detectado en Sevilla, en dos adultos y en un menor de seis años. Eh, también hoy miraremos a Barbate, este domingo el pueblo vuelve a salir a la calle, lo hace para defenderse de quienes vinculan a este municipio con el narcotráfico. Son varias las asociaciones vecinales que han convocado esta marcha que va a partir a las 12 del mediodía de la Plaza de la Inmaculada. Beatriz Galeano.
0: Van a volver a manifestarse como ya hicieron en los años 90, y los 2000 o en la década pasada. Saldrán a la calle para decir que Barbate no es sinónimo de narcotráfico, porque aunque su pueblo aparezca en las noticias después de una redada o de un alijo de hachís, o como en la última semana por la muerte de dos guardias civiles tras embestirles una narcolancha, esa no es la realidad en la que ellos
9: viven. Están acusándonos injustamente. Es
10: verdad que Barbate no es... ...no es como dicen que la mayoría de, de los barbateños... ...vivimos del narcotráfico, porque aquí estamos... Yo y mi compañero que somos trabajadores Gritarán
0: contra quienes le recuerdan hoy lo que un narcotraficante decía en los años 80 A una televisión nacional, aquello de que gracias a él vivía todo un pueblo Y lo contradicen los datos En Barbate hay 455 comercios, 285 empresas de hostelería 115 de construcción, 18 hoteles con más de 1500 plazas Y sobre todo hay más de 23.000 vecinos que en su mayoría se defienden de un cartel que no quieren llevar encima, ese que empieza por narco.
2: Y más de un centenar de policías se han desplegado este sábado en Sanlúcar de Barrameda para tratar de localizar a los responsables del secuestro y tortura de un ciudadano marroquí el pasado lunes relacionado con un ajuste de cuentas por narcotráfico. Se han, se han practicado registros simultáneos en la localidad, aunque de momento María Luisa Chamorro no hay detenidos. Buenos días.
7: Buenos días. El hombre que este lunes fue metido a la fuerza en una furgoneta en Perena, calle de Sanlúcar, aparecía horas después con cuatro tiros en las piernas. Le secuestraron y torturaron durante horas por una presunta deuda contraída con una organización criminal. La pista para continuar con la investigación ha sido el coche calcinado por los narcos después de trasladar a la víctima desde la calle, Juan Ramón Jiménez de Sanlúcar, hasta una gasolinera. Ese coche contaba con matrículas falsas y también tenía restos de sangre en la parte trasera de los asientos que han sido analizados por los especialistas de la policía científica. La víctima del secuestro express de los narcos aún se encuentra en el hospital protegida por un equipo policial.
2: Y en Valencia la Policía Científica y la Judicial trabajan junto a un equipo forense para identificar a las 10 víctimas mortales del incendio del edificio del barrio del Campanar y para aclarar las causas que provocaron el fuego. Las actuaciones están bajo secreto de sumario y ya ha recibido el alta uno de los bomberos que aún continuaban ingresados.
8: Las revisiones del edificio van a continuar palmo a palmo en unas labores complejas por la gran cantidad de escombros, la la delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insiste que la cifra de víctimas es todavía provisional hasta que no se den por concluidas todas las inspecciones.
4: Siempre va a ser provisional hasta que no demos por, por concluidas eh, todas las labores. Pero ahora es verdad que tenemos un dato que nos, eh, que, que nos indica que coincide el listado que elaboró la Policía Nacional la misma noche del, del suceso.
8: Mientras, el equipo forense ya tiene identificados a través de las pruebas de ADN a tres de los diez cadáveres localizados. Sin una hipótesis única sobre la causa de este incendio, la investigación continúa abierta. En la zona permanece un retén de bomberos en tareas de prevención y se asegura que el edificio no corre riesgo de colapso, como ha explicado Enrique Gisbert, inspector jefe de los bomberos de Valencia, que insiste que siguieron en todo momento el protocolo.
11: Las viviendas son el
6: lugar más seguro dentro de, eh, si el edificio garantiza las condiciones de sectorización. ...mientras nosotros podemos extinguir el incendio... ...estuvieron arriesgando incluso por encima de nuestras posibilidades... ...durante toda la intervención... ...los bomberos sufrieron el peligro muy de cerca.
8: La ministra de Ciencia Diana Morán ha asegurado que es necesario... ...poner a la ciencia a estudiar qué ha pasado... ...y ha solicitado un estudio al Instituto de Ciencias de la Construcción... ...Eduardo Torroja.
9: Seguro que acabaremos teniendo un catálogo eh, nuevo... Que aportar a los códigos de la edificación y, y a la posible revisión de los edificios que tenemos a día de hoy en nuestro país y que puedan tener las mismas características. En definitiva, primero la investigación, pero desde luego vamos a tener que fabricar a través de la ciencia soluciones para que esto no vuelva a pasar.
8: Los servicios de limpieza han comenzado ya a retirar los restos del incendio del entorno del edificio arrasado por las llamas. A
2: medida que pasan las horas, Valencia comienza a darse cuenta de la auténtica dimensión de la tragedia ocurrida en ese edificio cardión en llamas en el Campanar. Con el dolor presente se abre paso también la necesidad de los vecinos, que lo han perdido todo y que esta próxima semana podrán empezar a tramitar sus ayudas.
7: Así Sí, es, porque mañana la Generalitat va a aprobar en un pleno extraordinario un paquete de medidas económicas destinadas a cubrir necesidades básicas. Serán compatibles con cualquier otro tipo de ayudas que perciban las víctimas de cualquier otra administración y se van a coordinar a través de una ventanilla única en el ayuntamiento de la ciudad. Hoy es el tercer y último día de luto en la ciudad y ayer numerosos vecinos y autoridades se sumaron a un minuto de silencio convocado por el consistorio, una ciudad de gigantes dice su alcaldesa, con un comportamiento ejemplar. María José Catalá
10: A todos los que han trabajado en las últimas 48 horas sin descanso, arriesgando su vida y dándolo todo, hemos, son nuestros gigantes, somos una ciudad de gigantes y por eso la Corporación Municipal tiene que estar a la altura de esa ciudad de gigantes. Y en ello estamos, estaremos todo el fin de semana trabajando con las personas realojadas...
7: Los bomberos que actuaron en el edificio han recibido enormes muestras de cariño. También, Julián, el conserje del edificio que ayudó a numerosos vecinos. Los afectados quieren constituir una asociación de damnificados. Ayer, los que son propietarios se reunieron en un hotel valenciano para acordar medidas comunes como las reclamaciones o los seguros a los bancos porque tienen que seguir pagando sus hipotecas. Este lunes podrán acceder a las viviendas que el ayuntamiento ha puesto a su disposición.
2: El líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo estuvo este sábado en Valencia a las puertas del ayuntamiento mostrando sus condolencias al pueblo de Valencia y elogiando la labor de todos los efectivos en la lucha contra este fuego.
6: La familia del Partido Popular tiene muy
5: claro que todo aquello que podamos hacer, tanto en el Congreso como en el Senado, y todo aquello que podamos trasladar, estamos a disposición y a la orden de esta ciudad y de esta comunidad autónoma. No es
6: fácil, insisto, las próximas semanas, pero estoy convencido que con el trabajo a pie de obra
12: que se ha realizado, podemos sentirnos satisfechos de cómo el pueblo de la Comunidad Valenciana ha dado un ejemplo al conjunto de los pueblos de España.
2: Y se evitó una tragedia mayor, se pudo evitar en Oristá, en el municipio barcelonés. Allí 11 personas se encuentran ingresadas tras resultar intoxicadas por la mala combustión de una caldera en la casa en la que se encontraban entre los heridos. Hay dos menores, 13, 13 menores, están siendo investigados tras difundir fotografías de otras compañeras de instituto que fueron manipuladas con inteligencia artificial para desnudar esas imágenes, unos hechos que se han producido en Gutebo, una localidad Próxima a Zaragoza. La
7: denuncia de los padres de varias jóvenes ante la difusión de unas fotografías donde aparecían desnudas fue el inicio de la investigación por parte de la Guardia Civil. Las víctimas se dieron cuenta que estas fotografías estaban circulando por grupos de mensajería móvil entre varios menores del instituto al que pertenecían, que incluso ofrecían la posibilidad de adquirir cada imagen por cinco euros. Ana Otín, ed, portavoz de la Guardia Civil. Estas imágenes
10: manipuladas. Fueron difundidas entre conversaciones de telefonía móvil de los propios compañeros de instituto y además las ofrecieron para su venta a cambio de una cantidad económica.
7: Seis de los jóvenes son menores de 14 años y por tanto inimputables. El resto prestaron declaración ante la Guardia Civil y han quedado en libertad con cargos. Y
2: está siendo un fin de semana bastante trágico en la carretera. Un hombre de 56 años ha fallecido esta pasada noche tras salirse de la vía, el turismo que conducía en la localidad gienense de Arroyo de Lojanco. Ha
8: ocurrido en un carril asfaltado de este término municipal y ha sido el único vehículo implicado. Es el último accidente registrado aquí en Andalucía, que se suma a otros ha ocurrido, por ejemplo, en el Consejo Asturiano de Cangas del Narcea. Una menor ha muerto y otras tres personas han resultado heridas graves tras salirse de una pista forestal, un todoterreno que estaba participando en una prueba no competitiva organizada por un club de vehículos 4x4. Y en A Coruña, nombre fallecido y dos personas han resultado heridas tras un choque entre dos vehículos y un camión en Tordoya.
2: Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado hace unos minutos... ...avisos de nivel naranja por oleaje y por viento en Almería y en Granada. En
7: el poniente almeriense y en la capital, así como en la costa granadina... ...se esperan vientos del oeste de 50 a 75 kilómetros por hora... ...con olas de 3 a 4 metros de altura. Hasta 15 comunidades de España van a tener avisos activados... ...este domingo de la EMET por el paso de un sistema frontal atlántico... ...que deja nieve, lluvia y viento. Las comunidades que se encuentran bajo aviso... Por este viento son 10. Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y Galicia, donde las olas pueden alcanzar los 8 metros, serán las más afectadas con vientos de hasta 90 kilómetros por hora.
2: 8 y 17 minutos. Vamos ya con la actualidad política y la inauguración del Consejo de la Internacional Socialista en Madrid. El secretario general del PSOE y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su máxima colaboración con la justicia en la lucha contra la corrupción. Ha dicho, Patricia, caiga quien caiga.
8: Unas declaraciones que coinciden en el tiempo con la investigación vinculada al presunto cobro de comisiones por la compra de mascarillas que afecta, entre otros, a Coldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha subrayado que el Ejecutivo ha hecho de la ejemplaridad su bandera y que frente a quienes obstaculizaban la acción de la justicia para dificultar, decía, las investigaciones que le afectaban, dice, hoy hay colaboración absoluta.
6: Y frente a quienes amparaban la corrupción, expulsaban a quien denunciaba, transparencia absoluta hoy y el que la hace la paga. Así ha sido durante estos últimos seis años y así va a seguir siendo durante estos próximos cuatro años.
2: Desde el PP Elías Bendodo, el vicesecretario de Coordinación del Partido Popular, ha afirmado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es quien tiene que dar explicaciones sobre este caso, el caso del que fuera asesor del exministro Ábalos acusado de lucrarse en comisiones en la venta de mascarillas. Dice Bendodo que no se cree que Sánchez no supiera nada y ha dicho además que Collo García, el cabecilla de la trama, junto a Ábalos y Santo Cerdán, el secretario de organización del PSOE, fueron quienes le custodiaron los avales cuando fue elegido secretario general del PSOE.
6: ¿A qué se debió el inquietante apartamiento de Ábalos en el año 2021? Lo cesan. ¿Por qué? Sorprendió a mucha gente. Igual que sorprendió que de repente, cuando estaba fuera de la política, volviera a ser diputado. ¿Por qué? Ustedes saben que los diputados gozan de aforamiento. ¿no? Sánchez también tiene que explicar si recibió información privilegiada de la Fiscalía Anticorrupción.
2: Ábalos se niega a dimitir asegura que no dejará su escaño en el Congreso aunque eso sí, ha admitido que si el caso Coldo que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando le era miembro del gobierno, sí lo habría hecho, lo decía anoche en la sexta
5: Yo soy diputado ahora, no soy ministro si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento ¿Mm? más allá de tener responsabilidades de cual cualquier tipo Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo.
2: Y no Pero funciona ese principio. No lo soy. Ábalos ha recordado que no está acusado por nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción en todo caso dice lo que sí se le puede reprochar es su capacidad política para seleccionar al personal y haber confiado en personas que le han decepcionado. El Rey Felipe VI va a presidir esta noche la cena de bienvenida previa a la inauguración el lunes, mañana lunes del mayor congreso de tecnologías móviles del mundo que se celebra Patricia en Barcelona.
8: Asistirá el presidente del gobierno Pedro Sánchez, el de la Generalitat per Aragonés, además del presidente de Paraguay Santiago Peña que inicia en Barcelona una visita de trabajo a España. Es la segunda visita del rey a la capital catalana en menos de dos semanas después de que presidiera junto a la cúpula judicial la entrega de despachos a los nuevos jueces el pasado día 14. Se espera que el mobile atraiga la presencia de unos 95.000 asistentes de todo el mundo y de 2.400 compañías. Se espera además superar el impacto económico de la anterior edición que se cifró en 461 millones de euros.
2: El Parlamento andaluz ha celebrado este sábado su tradicional jornada de puertas abiertas previa a la celebración. ...del 28F, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre... ...ha sido el encargado de recibir a los primeros visitantes.
6: El Parlamento Andaluz está abierto a todos los andaluces... ...que son vienen a su casa, que el Parlamento Andaluz... ...está abierto los 365 días del año. Lo que pasa es que un día eh, que se acerca siempre al día 28... ...al Día Andalucía siempre hacemos pues una visita muy especial.
2: Las autoridades rusas han entregado a su madre el cuerpo del opositor ruso Alexei Navalny, fallecido el pasado día 16 en una prisión de Siberia.
7: La madre de Navalny llevaba una semana en el depósito de cadáveres a la espera de la entrega de los restos mortales de su hijo. La familia del dirigente opositor ruso ha recibido un certificado de defunción que especifica que murió por causas naturales. Su viuda ha acusado a Vladimir Putin de incurrir en numerosos chantajes para tratar de llevar a cabo un funeral secreto. El presidente ruso has, ha sido instado por el G7 a aclarar ...plenamente la muerte de Navalny... ...a liberar a todos los presos... ...injustamente detenidos... ...así como a cesar la persecución... ...contra
2: la oposición política. cumpliese dos años... ...desde el inicio de la invasión rusa sobre Ucrania... ...Occidente arropa al presidente Zelensky... ...que ha vuelto a pedir más inversiones... ...para revertir el curso de la guerra... ...aquí en Días de Andalucía... ...en Canal Sur Radio... ...elábamos este sábado... ...con el que fuera director... ...del Centro Nacional de Inteligencia... ...del CNI Jorge Descayar... ...quien aseguraba que no se dan... ...las condiciones para un acuerdo de paz cuando se han cumplido dos años de esa invasión rusa.
5: Pero no se dan las condiciones probablemente porque mientras ambos piensen que pueden ganar, mientras Rusia piense que en este momento la suerte de las armas le favorece gracias a la munición que recibe de Corea y los dones que recibe de Irán, mientras a los ucranianos piensen que bueno, que esto es temporal, que Occidente va a seguir suministrándole armas y dinero, ninguno de los dos está preparado para hacer las concesiones que cualquier negociación implica, ¿no?
2: La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido el acto de homenaje a los caídos civiles y militares en la guerra de Ucrania desde la Academia de Infantería de Toledo. y se están formando 4.000 soldados ucranianos.
0: Porque todo el que trabaja por la paz, todo el que muere por la paz, eh, de alguna manera nos está ayudando a todos a vivir en un mundo más justo. Que nadie olvide que Putin es una amenaza no solamente para Ucrania, sino para toda la comunidad internacional. Que hoy es Ucrania y que si todos los países no estamos unidos, mañana pueden ser cualquier otro país.
2: Y un grupo de personalidades españolas han hecho público en un vídeo su apoyo al periodista Pablo González, que se encuentra en prisión en Polonia desde hace dos años. Entre otros han participado personas del mundo de la cultura, la judicatura
12: y el periodismo Manuel Vicente. El reportero Pablo González está encarcelado... ...sin que se haya celebrado juicio alguno... ...desde que cubría en Polonia el éxodo de personas refugiadas... ...al comienzo de la guerra de Ucrania... ...de la que se cumplen ahora dos años... ...en el vídeo participan figuras como los ex jueces... ...Baltasar Garzón y José Antonio Martín Pallín, ...actores como Juan Diego Boto y Carlos Bardén... ...así como periodistas como Ana Pardo de Vera... ...y Antonio Maestra, entre otros.
5: imaginas que te detengan por hacer tu trabajo? o por tu lugar de nacimiento
12: ¿Te imaginas pasar dos años incomunicados sin que se presenten cargos oficiales contra ti ni pruebas del delito del que se te acusa?
5: ¿Te imaginas lo que es pasar 24 meses sin poder hablar con tus hijos?
12: Entre otras cosas se critica el secretismo en torno al caso y que ni la familia ni nadie de su círculo cercano hayan tenido noticia cuando se cumplen más de 700 días de su detención. Por todo ello se exige a la justicia polaca que permita al equipo legal del periodista el acceso completo a su expediente y que se hagan públicas las pruebas que tienen en su contra.
2: En este segundo aniversario de la invasión rusa en Ucrania se han celebrado actos y marchas de apoyo a la población ucraniana repartidos por distintos puntos del país. En la tarde de ayer miles de personas salieron a la calle en Madrid, en o en, Vitoria.
9: en situación crítica. Es que nuestro país está totalmente destrozado. Que necesita? Las armas. Nuestro ejército está dando su vida cayéndose, dando su sangre, protegiendo todo, toda Europa. Y también
2: hoy hay más de 100 manifestaciones convocadas en toda España para pedir un alto al fuego inmediato a Israel en los territorios ocupados. Manifestaciones que ayer se volvieron a repetir en Tel Aviv para pedir la dimisión de Netanyahu. Llegamos ya a las 8 y 25 minutos. Vamos con la actualidad del deporte. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Una jornada más, y van 26, la Unión Deportiva Almería sigue sin conocer la victoria. Ayer el equipo de Gaisca Garitano volvía a jugar un partido de poder a poder contra el Atlético de Madrid, pero acababa cosechando un meritorio empate a dos, los dos tantos de, de Lucas Romero, que fue el gran protagonista del partido. El argentino se lamentaba de que el buen trabajo realizado por el equipo no se vea traducido en una victoria.
8: Pusimos dos veces por abajo el marcador, pero bueno, seguimos jugando, que nosotros eso lo sabemos hacer bien, y bueno, eh, a ver, contento, contento por lo menos por, por el empate. Venimos haciendo un buen
10: trabajo, eh, nos falta... Eh, finalizar ahí y que no nos lleguen tanto
8: y bueno, eso creo que, que es
1: No se disputaba el Granada-Valencia aplazado por el incendio que se produjo en Valencia y que ha costado la vida a varias personas el FC Barcelona le hizo un contundente 4-0 a 0 al Getafe y Xavi volvió a decir en rueda de prensa que siguen vivos en Liga a día de hoy y a falta de que juegue el Real Madrid la diferencia con los blancos son 5 puntos
5: sí, sí, la Champions está todo abierto ya será un cara o cruz y la Liga estamos, yo creo que estamos en la, en la lucha
1: deportivo a la vez, y Mallorca Estaron a uno, hoy domingo a las 2 de la tarde, Cádiz-Celta, con tres puntos en juego vitales para los dos equipos. El Cádiz no gana desde el mes de septiembre y Pellegrino ve en el partido una nueva oportunidad.
6: El aspecto más importante para mí es que mejoremos a nivel futbolístico, ya lo dije muchas veces. El equipo tenga herramientas y respuestas para los momentos del partido que se vayan presentando.
1: Acto seguido, el Real Betis recibirá al Atleti de Bilbao. Sobre las dos caras, la doméstica y la que muestra en Europa, el técnico del Betis, Pellegrini, mandó también de paso un mensaje a navegantes.
3: Pero hay muchos ejemplos de equipos que se entusiasman con estos eh, pues, torneos de, de Europa, porque es por lo que uno trabaja todo el año para poder jugarlos, pero te vas afuera en cuarto final, en semifinal y miras a la liga y estás metido en la zona baja del, de la tabla. Y ya es poco recuperable, o en una zona intermedia que tampoco tiene ninguna motivación. Así que no son pocos los equipos que con, no con planteles tan tan grandes se van afuera de la Europa League y después pues descienden.
1: Y a las 9 de la noche el Sevilla visitará al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El partido viene marcado por la denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, presentada por el Sevilla por los vídeos que difunde Real Madrid Televisión sobre los árbitros. Entiende el club hispalense que el cuadro blanco trata de condicionar con esos vídeos a los colegiados. Ocampo y Ñanzú vuelven a la convocatoria de Quique Sánchez Flores y también vuelve pero al Bernabéu, Sergio Ramos, a quien conoce a la perfección, Carlos Ancelotti
3: si volverámos, creo que el Bernabéu lo va a recibir con mucho cariño por, 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 por
1: lo que ha hecho, como se merece una leyenda como él. Hoy también se juega el Unión Deportiva Las Palmas Osasuna, mañana Girona Rayo Vallecano. La selección femenina de fútbol se prepara para disputar la final de la Liga de Naciones este próximo miércoles en el Estadio de la Cartuja ante la selección de Francia, rival que así analizaba la seleccionadora nacional absoluta Monse Tomé.
10: Sí. Francia es pues una gran selección, eh, como he dicho ya, eh, teníamos analizada a la selección, a todas, eh, durante todos estos meses, dos meses que hemos tenido de parón y bueno, Francia pues eh, tiene potencialidad y veremos ahora... ¿Qué podemos hacer con
1: ello. En primera federación jugados ayer, San Fernando 0 Atlético B 0, Real Madrid Castilla 5, Real Murcia 1 y Alcoyano 0, Málaga 3. En capítulo polideportivo les contamos que la selección española de baloncesto que dirige Sergio Escariolo juega hoy en Bélgica ante el combinado belga el segundo de los partidos de clasificación para el próximo Eurobásquet. así lo ve el seleccionador nacional.
3: Bélgica es uno de los pocos equipos, de los tres equipos, no uno lo acabamos de encontrar otro es Canadá y otro es Bélgica que nos ha ganado en los últimos dos años, conscientes cuando ¿no? fuera de casa contra un rival que nos que además viene de jugar un buen muy buen partido en eslovaquia en el primer turno de la ventana eh, tenemos que emplearnos realmente a fondo para poder eh, conseguir la victoria
1: en la liga nacional de fútbol sala hoy derby andaluz en el olivo arena entre el jaén paraíso interior y el córdoba patrimonio de la humanidad habla josán gonzález entrenador del conjunto cordobés uno de los partidos más
6: de la, de la temporada, ¿no? un equipo que ahora mismo está segundo, en otra Final Four,
3: que está haciendo una cosa que, que cuando pasen los años va a ser catalogado 100% de... De leyenda, porque es muy, muy complicado.
1: En balonmano Liga Asobal tenemos un puerto segundo, Ángel Jiménez de Puente Genil, y en la Liga Guerreras de Balonmano, el Costa del Sol Málaga se imponía el balonmano Elda en terreno ilicitano por 19 a 24. Por último, en Tarragona arranca la Copa de sus majestades los Reyes de Tenis de Mesa. Los equipos andaluces del Cajasur Priego, Museo de la Almendra y Tecnigel Linares aspiran desde hoy al título. En categoría femenina, el Museo de la Almendra de Priego parte como favorito para reeditar el título de conseguido la temporada pasada, mientras que en categoría masculina, por ejemplo, el líder de la Superdivisión Nacional, el Cajasur Priego, ha quedado exento de la ronda previa y entrará en acción directamente en la ronda de cuartos de final.
2: Son las ocho y media de la mañana. Ahora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 25 de febrero, titulares con Manuel Vicente, muy buenos días Muy buenos días. Detectados en Sevilla, tres casos de viruela del mono. Se
12: trata de dos adultos y un menor de seis años de la misma familia que presentan síntomas leves. La localidad gaditana de
2: Barbate se manifiesta hoy para rechazar que se le vincule con el narcotráfico El
12: ayuntamiento llama a los vecinos a participar para expresar su hartazgo porque se relacione su pueblo con actividades delictivas. Más de
2: un centenar de policías buscan en Sanlúcar de Barrameda a los autos ...del secuestro de un ciudadano marroquí el pasado lunes.
12: Se han practicado registros domiciliarios para tratar de localizar y detener a los implicados en este suceso... ...relacionado con un ajuste de cuenta por tráfico de drogas.
2: Valencia vive la tercera jornada de luto por las diez víctimas mortales del incendio del pasado jueves. La
12: policía científica y la judicial trabajan junto a un equipo forense para identificar a las víctimas... ...y para aclarar las causas que provocaron el fuego. Se investigan en Zaragoza
2: siete menores acusados de delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral.
12: Manip ...pularon mediante inteligencia artificial... ...fotografías de otras adolescentes... ...en las que aparecían con el cuerpo desnudo... ...y posteriormente las difundieron. Fallece un hombre al salirse de la vía... al turismo que conducía en Arroyo de los Hanco, en Jaén. Otros dos accidentes de tráfico en Asturias y la Coruña... ...dejan sendas víctimas mortales y cinco personas heridas. Pedro Sánchez se compromete a colaborar... ...con la justicia en el caso Coldo. El exministro Ávalos mantiene por su parte... ...que no dimitirá como diputado... ...porque los hechos no están relacionados... ...con sus funciones actuales. Las autoridades rusas se entregan el cuerpo cuerpo del opositor ruso Alexei
2: Navalny a su
12: madre. La familia ha recibido un certificado de defunción... ...que especifica que murió por causas naturales... ...en la cárcel de Siberia.
2: Miramos también la prensa de este domingo... ...¿qué temas llevan a sus portadas, Manolo?
12: Pues el caso Coldo aparece en varios de ellos... ...entre otros en el diario El Mundo... ...se dice que el PSOE señala a Ávalos. ...no puede arrastrarnos en su caída... ...hay un reportaje en el diario ABC... Eh, ...empujados con el título, empujados a pedir la eutanasia... ...una de cada cinco son enfermos de ELA... ...hay otro reportaje también en el diario El País... ...las mujeres duermen peor que los hombres y se medican más... ...en el diario público, en el periódico público.es... ...de los de, eh, de entre los que tienen difusión, difusión online... ...hay una encuesta según la cual... Eh, se dice en el titular, solo Cataluña, Euskadi y Navarra resisten el empuje de un PP que lograría la mayoría absoluta con Vox.
5: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y
12: 300.000 euros al contado ha sido... 44.374, 44.374, serie 1.
0: Y la radio Días de Andalucía.
5: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 8 y 34 minutos de la mañana. Nos eh, vamos eh, de ronda por Andalucía. Vamos a conectar con nuestras emisoras para conocer cómo comienza. Este domingo vamos a iniciar este paseo en Cádiz. Jesús Pérez, buenos
3: días. Buenos días, ¿qué tal? Tenemos 14 grados en la capital y vamos a llegar a los 19. Cielos eh, nubosos, puede que llueva débilmente por la mañana y de forma más intensa por la tarde. En la prensa, el diario de Cádiz dedica la imagen de portada a José Luis García Cosío, el celu que recibió ayer la bandera de las ciencias sociales y las letras con motivo de la celebración del Día de Andalucía y el próximo 28 de febrero. Titula este diario, eh, honores de un genio gaditano y andaluz. Y la voz de Cádiz abre a toda página con una foto de Paco de Lucía, con el titular, 10 años sin el mito de la guitarra, coincidiendo con el décimo aniversario de la muerte del maestro. En cuanto a las previsiones, además de la convocatoria en barbate que estáis comentando, la red solidaria contra la ocupación de Palestina, Rescop, ha convocado una manifestación en Cádiz para exigir al gobierno central, Medidas concretas y eficaces contra el genocidio en la Franja de Gaza. La marcha saldrá de San Antonio a las once y media de la mañana y terminará en la plaza de la Catedral con la lectura de un manifiesto por parte de las organizaciones convocantes.
2: Estamos ya en Jerez, Marga Negrín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, tenemos a esta hora 11 grados en el centro
4: de Jerez, bastante más fresco en la comarca de la sierra donde los termómetros marcan 7. La máxima será de 18 grados durante la jornada y alguna probabilidad de lluvia débil hasta mediodía y también a primeras horas de la tarde. Diario de Jerez titula a la Junta Premia la trayectoria de la pasarela flamenca a Jerez. Recibe una de las banderas de Andalucía que reconocen a personas e instituciones que han trabajado en pro de la provincia. También destaca que la baja natalidad marca el inicio de la campaña de escolarización en los colegios jerezanos. Y en cuanto a la propuesta de la jornada, pasa por el Festival de Jerez porque uno de los colaboradores de esta casa, el cantador flamenco José de los Camarones, ofrece su espectáculo Tenlo por Cuenta en los museos de la Atalaya.
2: Gracias, Marga. Vamos eh, ya a Córdoba con Miguel Vallecillo. Muy buenos días. ¿Qué tal?
3: Buenos días. Tenemos en Córdoba cielo cubierto y 8 grados en este momento. La previsión anuncia para hoy nubosidad con posibilidad de lluvia a partir de la tarde y una máxima de 17. ABC de Córdoba titula en su página web así, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico de Córdoba activa el nuevo pliego del pabellón de la juventud con sugerencias de las empresas y este domingo tiene lugar la segunda y última de las representaciones de la zarzuela Doña Francisquita será por la tarde en el Gran Teatro de Córdoba ¿Cómo comienza el domingo en
9: Sevilla? Asunción Escalera, buenos días Hola, buenos días, eh, hemos comenzado esta jornada con cielos nubosos según las previsiones, eh, las nubes irán a más y, y hay probabilidades ...que se produzcan lluvias en débiles... ...sobre todo en las zonas de sierra... ...hay 9 grados a esta hora... ...en la capital llegaremos a los 19... ...mirando al cielo con un ojo... ...están los cofrades sevillanos... ...porque hoy hay una intensa actividad... ...esta mañana traslado de las imágenes de la estrella... ...desde San Jacinto a su capilla por la tarde... ...los estudiantes irán en andas a la catedral... Ay, a las siete y media se iniciará el vía crucis del santo entierro en la prensa. ABC titula Sevilla cobrará las visitas turísticas a la plaza de España y es que el alcalde propone al gobierno un convenio de colaboración para la cesión de uso de determinados espacios del monumento. En diario de Sevilla entrevista al consejero de turismo, cultura y deportes Arturo Bernal. Dice la ampliación del Museo de Bellas Artes en Monsalves ya está en marcha.
2: Gracias Asun. Vamos ya a Málaga con José Valero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Cielo Atención Málaga, sí. Hola. Oye? Buenos ¿Oye? días, sí. Te escuchamos, Hola, ya José. Ahora estamos aquí.
6: <risa> Tenemos ahora cielo con nubes altas en el litoral y cubierto con bruma en algunas zonas en el interior. Tenemos también 13 grados en la capital, la mitad, 7 y medio en Antequera, en la capital malagueña. Llegaremos a los 21, la máxima de las capitales de provincia andaluza. En cuanto a la prensa, todos llevan la victoria del Málaga en Alcoyano por 3 a 0 al Alcoyano. Además, el Diario Sur señala que la opinión dice que el gigante del aceite de COP resiste la sequía, factura 1.500 millones de euros. Málaga hoy titula atascos de tres horas para recorrido de 30 minutos y en el antitítulo crece la presión para que se liberalice el tramo de la AP7 en la zona de Marbella. Mientras no exista alternativa al tren, el diario Sur abre con la sequía, crea al fin un caudal de proyectos para sumar agua a Málaga. Y en cuanto a la propuesta, pues hoy en Vélez se desarrolla un encuentro andaluda cobre listas, numerosas actividades y pintores por distintos puntos del casco histórico, inmortalizando la ciudad con esta técnica y en la capital, Feria
2: Internacional de Moda Flamenca. De Málaga a Huelva, Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días.
13: Yas Carmen, intervalos nubosos con posibilidad de alguna lluvia débil por la tarde, no termina de, de cuajar esta, esta lluvia. Las temperaturas en cambio una máxima de 18 y la mínima de 9. A esta hora los termómetros marcan 12 grados. Y en cuanto a los titulares de la Huelva Información la foto de portada está dedicada a la feria de época de 1900 en Moguer y en este caso esta edición al flamenco. Y los titulares, el archivo provincial estará terminado a comienzos del 2025. Es un edificio diseñado ...de una sola planta... Eh, ...de una sola pieza, perdón, con dos volúmenes... ...y en cuanto a previsiones... ...este sábado, como todo el mundo sabe... Se, ...se cumplen los dos años que comenzó la guerra de Ucrania... ...y la parroquia de los Santos Cirilo y Metodio... ...de la capital... ...organizan la plaza frente a la iglesia... a ...las once y media, un mercadillo benéfico... ...en favor de los refugiados y los fondos recaudados... Eh, ...por supuesto estarán destinados a ayudar... A, a, ...a estos refugiados, Carmen.
2: Gracias Vicente, vamos a Granada... Susana Escudero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tenemos los cielos completamente cubiertos, está todo lleno de nubes en la capital
10: granadina y además nos dicen que según avance la mañana habrá más nubes y posiblemente algunas precipitaciones. La cota de nieve sube hoy a partir de los 2.000 metros y es que están subiendo ligeramente las temperaturas. Hoy la máxima prevista para la capital es de 14, ahora mismo tenemos 8 grados en Granada. En la prensa leemos en el Ideal, en su portada el titular más destacado dice el aeropuerto granadino encara su quinto verano sin sumar nuevas conexiones. Se recupera el vuelo a Londres y el de Santander, que cuenta con el apoyo económico de Cantabria, pero no se logra ninguna novedad. Y en Granada hoy, el tema más destacado de su portada, dice, solo el 40% de las llamadas a los bomberos son para incendios. El balance de actuación del cuerpo en 2023 arroja que actuaron en 2.816 ocasiones, de las cuales 1.135 eran fuegos. El 40%, como decimos.
2: Gracias. Ay, perdón, Susana, que
10: no habías terminado. No, no. <risa> no La en Motril, la Plataforma por la Paz convoca una concentración por el alto a fuego en Palestina.
2: Ahora sí, gracias Ahora Susana. sí, adiós. Vamos a Jaén, ¿qué tal? César Domínguez, buenos
12: días. Hola, buenos días. Antes de nada os cuento que hay todavía aquí un centenar de jóvenes en unas planadas situadas junto a Canal Sur, celebrando una fiesta desde ayer, 12 vale. horas de fiesta, fiesta ilegal, son los que no han podido entrar en, una, en un concierto que había aquí, y han participado, decidieron optar por un enorme uh -huh. botellón improvisado está la policía actuando en estos momentos identificando a algunos de los participantes e intentando eh, que se vayan en cuanto uh -huh. al tiempo, cielos cubiertos chispea al, al este de la provincia 10 grados tenemos ahora en la capital se espera que el día también tenga tiempo inestable aunque sube la cota de nieve en cuanto a las previsiones también tenemos aquí señaladas esas manifestaciones eh, por la, el final de la guerra en Palestina a las 12 en Jaén y en Linares y a la 1 en Cazorla
2: Gracias César, vamos a estar pendientes de esa fiesta, pues eh, justo, a, justo al lado de la eh, emisora de la delegación de Canal Sur en Jaén. Terminamos ya la ronda en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días Carmen
11: y saludos en este domingo 25 de febrero en el que los cielos están completamente despejados, sin rastro de lluvias y aún te puedes encontrar por la Ramblas, grupos de amigos que extendieron hasta el desayuno con churro la noche de carnaval. Eh, una imagen que combina con la de cientos de ciclistas que se van a dar cita hoy en Vicar. A las 11 de la mañana una cita ineludible con la clásica ciclista de Almería femenina. En la prensa no podría ser de otra manera lástima de primera vuelta. El Almería logra un meritorio empate ante el Atlético de Madrid que no alivia su agónica situación. Como previsión del día a las 12 de la mañana en el Parque de las Familias actividades con motivo del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia que por motivos meteorológico no se pudo desarrollar el día 11 y se lleva a esta mañana dominical.
2: Gracias, Elizabeth, gracias a todos los compañeros. Bueno, pues eh, algo han subido, Lo hemos escuchado las eh, temperaturas con respecto a este sábado, pero atención al viento, a esos avisos en Almería y en Granada por fuerte viento por oleaje que ha activado a las 8 de la mañana la Agencia Estatal de Meteorología en este último domingo de febrero, del que dice el refranero en febrero loco, ningún día se parece a otro. Y 160 kilos de residuos de todo tipo, extraídos de las márgenes del Guadalquivir. Fíjense, es el balance de la última recogida que se ha organizado en Sevilla, solo en el tramo comprendido entre el puente del cachorro y la pasarela. Hablamos del plugin, una actividad de voluntariado apta para todos los públicos y que cada vez cuenta con más adeptos. Está impulsada por Enrique Herrero, conocido como Quique Bolsitas que lleva ocho años haciendo plugin.
3: Nosotros llevamos un proyecto de libros viajeros, llevamos una caja con libros para que la gente se lleve los que quiera, separamos los tapones para causas solidarias, los juguetes que nos encontramos los guardamos para donarlos en las playas. O sea que recogemos residuos. Pero le damos un enfoque muy familiar, muy consciente, muy divertido.
2: Bueno, pues eh, los apoyan empresas, ayuntamientos y en el caso de Sevilla, clubes de remo que aportan sus canoas para llegar donde los efectivos convencionales de limpieza no pueden. Llegamos así a las 9 menos cuarto de la mañana. Se quedan ahora en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información con las noticias más cercanas con la información local.
5: Días de Andalucía.
0: Canal Sur Radio Sevilla.
5: Noticias. Asunción Escalera.
9: Saludos a todos, muy buenos días, saluda confirmado. Tres casos positivos de viruela del mono en la, una misma familia, dos adultos y un menor y activa el protocolo para evitar contagios en el centro educativo del niño, pero la probabilidad de contagio es muy escasa. En San Juan de Analfarache, la familia del alcalde se agradece las muestras de pésame recibidas. Tras el fallecimiento del marido de la regidora ayer en accidente de moto. Como les venimos contando, los cielos están parcialmente nubosos. Se prevé que aumenten a cubiertos con precipitaciones débiles más probables en las sierras. También se prevé un ligero aumento de las temperaturas máximas. Llegaremos a los 19 grados en Lebrige, Sevilla 18, en Ecija 17, en Morón, ahora mismo y 9 en la capital. Sin problemas para circular a esta hora, 8 y 46.
1: Ay. Ay. ¿El colchón nos deja cao? Cámbialo en el Golpecito Colchones y Sofás Cuida tu salud con descuentos de más del 50% En equipos de descanso
5: Colchones, canapés y almohadas Despierta mejor con el Golpecito Colchones y Sofás
8: Buenos días
5: El Golpecito Colchones y Sofás En Alcalá de Guadaira, Calle Mairena, Calle Naranjo Y Polígono Recisur, en Utrera, Calle Corredera 954-100-193 Días de Andalucía
0: Canal Sur Radio Sevilla
5: Noticias
9: la Consejería de Salud ha detectado en Sevilla tres casos de viruela del mono en el ámbito familiar. Son dos adultos y un niño de seis años que presentan síntomas leves. Se ha activado un protocolo de prevención en el colegio al que acude el menor, aunque la probabilidad de contagio en el entorno escolar es muy baja, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado. Por eso, Salud recomienda la vacunación exclusivamente a los compañeros de aula, del pequeño y mantener medidas de higiene básicas como lavado frecuente de mano, reducción de la interacción social y uso de mascarillas hasta el 12 de marzo, fecha en la que acaba la cuarentena. De otro lado, el Ayuntamiento de San Juan de Analfarache agradece todas las muestras de pésame que está recibiendo tras la muerte en accidente de moto del marido de la alcaldesa, la popular María Luisa Moya, El siniestro se producía ayer en el kilómetro 14 de la S30 por una salida de vía. Los efectivos de emergencia solo pudieron certificar la muerte entre los múltiples mensajes de condolencia el del Partido Popular de Sevilla o el alcalde de la capital, José Luis Sanz. Además, de Javier Fernández, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE sevillano. En la crónica laboral, recuerden que mañana los trabajadores de la grúa municipal, inician su calendario de movilizaciones con paros ...de dos horas por turno previos a la huelga indefinida... ...que han convocado a partir del viernes de Dolores esta semana... ...también nos deja otro anuncio de huelga... ...el de los trabajadores del metro y del tranvía... ...para la primera semana de marzo... ...reclaman un plus de peligrosidad y penosidad... ...y piden a la empresa un protocolo de seguridad... ...porque manipula materiales tóxicos... ...esta reivindicación se une a lo de los trabajadores de limpieza del metro... Eh, exigen controles médicos eh, tras años trabajando con eh, sílice, en contacto con sílice, un producto que antes había en las vías que ya se ha retirado pero que es potencialmente cancerígeno. Han estado sin medidas de seguridad, como explica Natividad Guerra, una de las portavoces del colectivo.
11: Durante todo este tiempo atrás lo han realizado sin ningún tipo de epi ni mascarillas incluso. Entonces, claro, hemos estado expuestos a totalmente a este agente cancerígeno durante todo este, todo este tiempo.
9: Su compañera, Sandra Labrador, insiste en que la enfermedad puede aparecer hasta varios años después. ¿Quién nos dice que no podamos desarrollar esta enfermedad los trabajadores que en algún momento han estado expuestos al agente químico cancerígeno del sílice? Eh, queremos que se haga
10: un, una, un seguimiento de la salud de los trabajadores que hemos pasado
4: o en algún momento eh, para quitar la, la arena de sílice de, en las vías.
9: Los viajeros del metro valoran el servicio en Sevilla con un notable alto, un 8,2 sobre 10. Es el resultado de la última encuesta de satisfacción realizada el año pasado. El metro es la tercera opción más empleada por los sevillanos para sus desplazamientos a la cabeza está Status con 77 millones y medio de pasajeros anuales y el carril bici con 25. También la estación de Santa Justa multiplica el número de usuarios. En 2023 fueron algo más de 10 millones, esto pulveriza el mejor registro, el de 2018, cuando se registraron 9,3 millones de viajeros. 9 menos 10. Llega la última hora del deporte pendiente de los encuentros de los equipos sevillanos. Carlos Gonzalo, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy juegan el Real Betis y el Sevilla. El Betis recibe el Atleti de Bilbao. Pellegrini tiene nueve bajas para afrontar el partido. Tras la eliminación de la Conference League, el equipo verde y blanco recibe a los de Valverde con la intención de resarcirse de ese fiasco y de paso superar en la tabla a la Real Sociedad y volver así a colocarse en puestos de Europa League. Mientras el Sevilla viaja hasta el Bernabéu, rendirá visita al Real Madrid, partido que viene marcado por dos asuntos, la vuelta de Sergio Ramos al Bernabéu y la denuncia presentada por el Club de Nervión ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol, por los vídeos que difunde Real Madrid Televisión sobre los árbitros, entiende el Club Hispalense que el cuadro blanco trata de condicionar con esos vídeos a los colegiados. La cita arranca a las 9 de la noche.
4: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Te quedan 5 días. Ver
10: condiciones en basic-fit.es. basic Fit, .es. Basic Fit.
1: Cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa.
5: El Llamador. Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
9: Tenemos más que añadir en relación al encuentro que disputa el Betis esta noche, al margen de lo deportivo. El ayuntamiento ha trasladado la venta ambulante a la avenida de Holanda, dirección avenida de Italia. Además, el club ha habilitado un punto de concentración para sus seguidores junto a la ciudad deportiva con el fin de evitar molestias a los vecinos y, por su parte, la Policía Nacional ha acotado el trayecto del autobús que traslada la primera plantilla del Betis desde su hotel de concentración. Hasta el estadio, por lo que se cierra al paso de vehículos y personas la avenida de Holanda. Eh, son novedades a tener en cuenta por los aficionados que también deben recordar que Tucson va a incrementar la oferta con 24 autobuses adicionales que prestarán servicio en las líneas 1, 2, 3, 6 y en la lanzadera entre el Benito Villamarín y Sevilla Este. Un total de 24 operarios y 10 vehículos del IPASAN trabajarán para mantener limpio el entorno del eh, Benito Villamarín antes del encuentro y también a su finalización. Y un equipo de voluntarios capitaneado por Quique Bolsitas ha sacado 160 kilos de residuos de todo tipo de las márgenes del Guadalquivir en la última recogida organizada en Sevilla y eso solo en un pequeño tramo del río entre la pasarela y el puente del cachorro. Le estamos hablando del plugin, una actividad considerada deportiva, solidaria e inclusiva que cuenta con varios grupos de acción en Sevilla. En este caso han contado con el apoyo de clubes de remo que han puesto sus canoas para que eh, pudieran llegar donde los efectivos convencionales de limpieza no pueden
3: proyecto que, que empezamos este año, que se llama Blogging Guadalquivir, y cada 15 días limpiamos el río Guadalquivir, todos los viernes, de residuos que estaban en la orilla del río, eh, tanto por dentro como por fuera, digamos, dentro del propio río y por fuera donde el IPASAN es imposible que llegue
9: reciclan los residuos eh, que pueden y el Ayuntamiento contribuye con Lipasán que se ocupa de retirar la basura. La próxima convocatoria es el viernes 8 de marzo a las 4 y media de la tarde. Recuerden también que esta mañana se disputa la decimoprimera edición de Marcha por la Salud con el eslogan 7 kilómetros que salvan vidas la carrera solidaria entre los hospitales Macarena y Virgen de Rocío promociona la salud y apoya los fines sociales de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación española para los efectos del tratamiento del cáncer y el banco de alimentos. Estamos en un domingo plagado de actos cofrades a las nueve y media, eh, función principal de Instituto de la Estrella a las once, se trasladarán las imágenes de regreso a su capilla y hasta el 3 de marzo la Diputación ofrece el programa de sus conciertos de Cuaresma en cinco municipios de la provincia, de San Luca la Mayor, Estepa, Lanís, El Viso del Alcor y La Rinconada. Un asunto más, el Teatro Flamenco de Sevilla acoge a partir de la una del mediodía el estreno a de que Entre recuerdas el nuevo espectáculo de la orquesta flamenca. Con estos sonidos les dejamos.
0: Días de Andalucía.
5: Canal Sur Radio.
0: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. nueve
9: menos cinco
2: minutos de la mañana a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad que venimos contándoles desde las 8 aquí en Días de Andalucía en este domingo 25 de febrero Patricia Zarandieta, muy buenos días.
8: Buenos días se ha detectado en Sevilla capital tres casos de viruela del mono se trata de dos adultos y un menor de 6 años de la misma familia que presentan síntomas leves se han activado ya medidas de prevención en el centro educativo al que acude el pequeño y se ha dado aviso a las familias de los compañeros de clase a los que se recomienda se vacunen frente a la enfermedad. Podrán hacerlo sin cita previa en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Y la localidad gaditana de Barbate se va a manifestar hoy al mediodía para rechazar que se le vincule con el narcotráfico. El ayuntamiento ha llamado a los vecinos a participar en la Plaza de la Inmaculada para expresar su hartazgo porque se relacione su pueblo con actividades delictivas. Esa no es la realidad, dicen, que ellos viven.
10: La marca que nos ponen, pero a día de hoy es verdad que Barbate no es... ...no es como dicen que la mayoría de, de los barbateños... ...vivimos del narcotráfico, porque aquí estamos... ...yo y mis compañeros que somos trabajadores...
8: Más de un centenar de policías buscan en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, a los autores del secuestro de un ciudadano marroquí el pasado lunes. Se han practicado registros domiciliarios para tratar de localizar y detener a los implicados en este suceso relacionado con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Y Valencia vive hoy la tercera jornada de luto oficial por las 10 víctimas mortales del incendio en el barrio del Campanar. La policía científica y la judicial trabajan junto a un equipo forense para identificar ahora a las víctimas y para aclarar las causas que provocaron el fuego. La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, insiste que la cifra de víctimas es todavía provisional hasta que no se den por concluidas todas las inspecciones.
4: Siempre va a ser provisional hasta que no demos por concluidas eh, todas las labores. Pero ahora es verdad que tenemos un dato que nos, eh, que, que nos indica que coincide el listado que elaboró la Policía Nacional la misma
8: noche del, del suceso. Y se está investigando en Zaragoza a siete menores acusados de delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral. Manipularon mediante inteligencia artificial fotografías de otras adolescentes en las que aparecían con el cuerpo desnudo y posteriormente las difundieron, querían cobrar. 5 euros por cada una. Además, les contamos que ha fallecido un hombre al salirse de la vía el turismo que conducía en Arroyo de Lojanco en Jaén y otros dos accidentes de tráfico en Asturias y La Coruña dejan sendas víctimas mortales y cinco personas heridas. En clave política, el exministro José Luis Ábalos se niega a dejar su acta de diputado tras verse salpicado por el caso Coldo. Lo decía anoche en La Sexta, donde cuestionaba además lo que está exigiendo su dimisión.
5: Si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento, más allá de tener responsabilidades de cual, cualquier tipo, cualquiera, sería suficiente para dejar de serlo. Soy diputado ahora, por lo tanto, en el ámbito de mis funciones, no tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
8: Avalos le ha pedido proporcionalidad a Sánchez después de que el presidente del gobierno y líder del PSOE dijera este sábado que la lucha contra la corrupción son implacables, venga de donde venga y caiga quien caiga.
6: Una ejemplaridad absoluta, total. ...que no entiende de colores... ...y quiero además reafirmarme... ...en que esa lucha contra la corrupción... ...ha de ser implacable... ...venga de donde venga y caiga quien caiga.
8: Desde el Partido Popular Elías Bendodo... ...ha señalado a Sánchez como máximo responsable... ...del caso Coldo y dice que sin la ayuda... ...de los cabecillas de esta presunta trama... ...de comisiones ilegales no sería dice presidente.
6: El señor Ábalos dice hoy... ...que si alguien del Partido Socialista... ...le quiere decir algo... ...que se lo diga clarito... ...que le hablen clarito... ¿Qué sabe el señor Ábalos que preocupa tanto a los dirigentes del Partido Socialista?
8: Y el rey Felipe VI va a presidir esta noche la cena de bienvenida previa a la inauguración del mayor congreso de tecnología móviles del mundo que se celebra en Barcelona. Además, las autoridades rusas han entregado a su madre el cuerpo del opositor ruso Alexei Navalny. La familia ha recibido un certificado de defunción que especifica que murió por causas naturales. Y la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya avisos de nivel naranja por oleaje y por viento en Almería y Granada, en el poniente almeriense y en la capital, así como en la costa granadina se esperan vientos del oeste de 50 a 75 kilómetros por hora, con olas, Carmen, de 3 a 4 metros de altura.
2: Gracias, Patricia. También hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía y posibilidad de que llueva, lluvias, desde luego, menos probables en la vertiente mediterránea. Llegamos a las 9 en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía, Información.